0: Une autobiographie supposait que l'auteur de l'étoile des personnages n'est pas une personne. Et que le texte de la rétrospective est un bilan. Rousseau Centre de Morousseau observe une tendance autobiographique qui décide que la réalité est de l'étoile et de l'étoile. Comment peut-il expliquer Franck Collot enquête. L'autobiographie représente de nos jours un genre littéraire dominant. Si l'on consulte les catalogues d'éditeurs ou si l'on parcourt les rayons de librairie, on s'aperçoit en effet qu'elle occupe, comme la littérature intime d'une manière générale, journaux, mémoires, témoignages, une place absolument centrale. Indépendamment même des écrivains qui ont produit des autobiographies proprement littéraires et dont le nombre s'est prodigieusement accru au cours du XXe siècle, que l'on pense à Sartre, à Sarotte, Léris, à Michon pour ne mentionner qu'eux, il n'est aujourd'hui aucune personnalité médiatiquement connue qui ne se sente tenue à nous faire part de son enfance et des événements qui ont marqué sa carrière en publiant le récit de sa vie. L'autobiographie non seulement l'emporte quantitativement sur les autres genres, mais elle tend aussi à les contaminer. De fait, on évalue désormais tout roman à l'aune de sa relation à l'autobiographie. Il semble qu'une fiction gagne un surcroît d'intérêt à pouvoir être envisagée comme une autobiographie déguisée, qu'elle acquiert de la sorte un crédit de vérité et, corrélativement, un crédit de valeur. Le lecteur actuel paraît ainsi reprendre à son compte, mais sous une forme naïve et caricaturale, une interrogation qui hante la littérature moderne. Quelle est la nature des rapports qui existent entre le sujet écrivant et le texte écrit qu'il se trouve face à un roman ou à un poème, il recherche invariablement et symptomatiquement à en extraire la valeur autobiographique. Dans un ouvrage important intitulé « Le pacte autobiographique » paru en 1975, Philippe Lejeune définit l'autobiographie en ces termes, je cite... Le récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Philippe Lejeune a en outre forgé un concept, le pacte autobiographique. Selon lui, les auteurs d'autobiographies nouent un pacte, explicite ou non, avec leur lecteur, qui consiste pour l'auteur à se montrer tel qu'il est dans toute la vérité de la nature de leur récit autobiographique, quitte à se ridiculiser ou à montrer ses défauts. C'est un engagement que prend l'auteur à raconter directement sa vie ou en partie dans un esprit de vérité. Seul le problème de la mémoire peut corrompre ce pacte. En contrepartie de cette mise à nu parfois difficile, qui distingue fondamentalement l'autobiographie de la fiction, l'auteur est en droit d'attendre de son lecteur un jugement loyal et équitable, où il s'engage à ne dire que la vérité. La définition de l'autobiographie permet de différencier l'autobiographie de la biographie, où l'auteur raconte la vie de quelqu'un d'autre, généralement à la troisième personne. En outre, la biographie recherche l'objectivité et l'exactitude historique alors que l'autobiographie est nécessairement subjective. Il faut se garder notamment de confondre les autobiographies avec les mémoires, quoique dans ces derniers, le narrateur se trouve aussi plus ou moins en scène. L'autobiographie est une confession, un développement psychologique, un drame intérieur mis à nu. L'auteur des mémoires n'est pas tenu de rendre compte de ce qui se passe au fond de l'âme. Il n'a plus le lecteur que des notes. Des explications, il écrit le commentaire de l'histoire. L'autobiographie, par contre, fait le roman du cœur. L'autobiographie se distingue également de l'autobiographie fictive ou autofiction, où c'est un personnage différent de l'auteur qui dit « je », comme dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenar, et des mémoires dans lesquelles le narrateur et l'auteur sont bien une seule et même personne, mais où le sujet qui dit « je » s'efface devant les événements n'analyse pas sa personnalité et ne se présente que comme un acteur ou un témoin d'événements historiques. L'autobiographie se différencie aussi du journal par sa structure. Le journal est certes une forme autobiographique, mais il n'est pas une autobiographie, car il s'élabore au jour le jour, alors que celle-ci est un récit global et rétrospectif. Par ailleurs, l'autobiographie est issue de la culture européenne occidentale et chrétienne. Elle hérite en effet de la pratique de la confession, qui est une analyse de l'individu par lui-même. Les premiers écrits proches du genre autobiographique sont d'ailleurs chrétiens. Ce sont les confessions de saint Augustin qui présentent le tableau le plus vivant de ces âmes qui, longtemps ballottées entre le ciel et l'enfer, finissent par échapper au monde et à ses joies trompeuses en se plongeant dans le sein de la divinité. Nous pouvons citer aussi les écrits de sainte Thérèse d'Avila, relayés plus tard par ce qu'on appelle les vies, comme la vie de Cellini par exemple. Il faudra pourtant attendre le XVIIIe siècle et les confessions de Jean-Jacques Rousseau pour voir apparaître la première autobiographie au sens moderne. Le genre autobiographique ne se développe en effet qu'avec l'émergence de la classe bourgeoise qui va de pair avec celle de l'individu, l'individu étant une notion moderne et récente. Le préambule des confessions est riche d'enseignements sur la spécificité du projet autobiographique de Rousseau. L'individu s'y affirme dans son originalité. Il veut peindre sa vie, sa personnalité, ses sentiments dans toute leur vérité, c'est-à-dire ne pas occulter les événements ou les aspects qui le montrent sous un jour peu favorable. L'objectif de Rousseau est de dégager a posteriori le sens de sa vie et de se justifier aux yeux de ses détracteurs. » À partir du XVIIIe siècle, donc, les autobiographies, ainsi que les genres voisins comme le journal ou les mémoires, se multiplient dans toute l'Europe. Au XIXe siècle, signalons les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, ainsi que la Vie de Henri Brulard, rédigée entre 1835 et 1836 par Stendhal. La transparence du pseudonyme Henri Brullard, pour désigner Stendhal, Henri Bell de son vrai nom, autorise à appeler ce texte une « autobiographie ». Le genre a depuis assimilé l'apport des sciences humaines et de la psychanalyse, recentrant la problématique de l'autobiographie autour de l'analyse de la névrose et de la sexualité. Parmi les autobiographies importantes du XXe siècle, citons par exemple « Si le grain ne meurt » paru en 1926 d'André Gide, « L'âge d'homme et la règle du jeu » de Michel Léris, « Les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, la force des choses » de Simone de Beauvoir et « Les mots » paru en 1964 de Jean-Paul Sartre, mais encore « Enfance » de Nathalie Sarotte ainsi que « Le miroir qui revient » de Robe Grillet. Par conséquent, 1975 est une année cruciale pour l'autobiographie dans la mesure où trois textes fondateurs, Barthes par lui-même, Autobiographie fragmentaire et alphabétique, W ou Le souvenir d'enfance de Pérec, Méditation sur une photo mêlée à une fiction, ainsi que le pacte autobiographique de Philippe le Jeune ont paru. L'autobiographie est depuis lors reconnue comme un genre noble et non plus comme un sous-genre. Depuis 1975, l'autobiographie est devenue à la mode, comme en témoigne la multiplication des supports de l'acte autobiographique. caméra, photos et plus récemment, réseaux sociaux, qui transposent dans le monde numérique une autobiographie qui s'écrit avec le renfort des images, montrant à quel point l'auto-mythologisation, c'est-à-dire la vision idéalisée, transformée en un mythe à construire, celui du « moi numérique ». Qu'il soit en texte ou en image, l'acte fondateur de l'autobiographie reste un aveu. Un acte performatif qui transforme les bases de son rapport à soi et à autrui. C'est en 1975 l'autobiographie, un établié de genre littéraire. Il s'agit d'un texte, mais aussi d'un blog sur la Webseite. Une évoluble de l'évolution du genre, il y a environ 1500 ans.